0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, l'Odyssée est un film de Jérôme Salle dont vous avez déjà entendu parler ou que vous découvrirez et qui retrace une partie de la vie du commandant Jacques-Yves Cousteau. Le commandant Cousteau, à partir de l'introduction du détendeur qui permet la plongée autonome et de sa caméra, a fait découvrir à des millions de personnes la beauté des fonds marins. Pour parler de ce film, l'Odyssée, j'ai à mes côtés François Sarano. François Sarano a passé 13 ans auprès du commandant Cousteau en tant que conseiller scientifique, plongeur et océanographe. Et il se trouve que François Sarano a participé au film l'Odyssée et qu'il est là pour nous en parler. C'est une occasion de resituer l'Odyssée du commandant Cousteau dans sa réalité. Mais tout d'abord, François, ce film, comment s'est-il déroulé
1: Comment s'est passé le tournage de l'Odyssée formidable émotion euh, grâce à Jérôme Salles et surtout Christophe Chesson qui était le réalisateur de la partie sous-marine et qui a eu la délicatesse de me proposer de doubler Lambert Wilson dans les scènes sous-marines j'ai eu l'occasion de participer un tout petit peu mais émotionnellement pff, très fort à cette aventure qui est euh, consacrée à la vie, euh, la première partie de la vie publique de Jacques-Yves Cousteau, euh, depuis, disons, la 45 jusqu'à l'année 79 tragique, où il a perdu son fils Philippe. Et si le film est consacré essentiellement au rapport entre Gic, Jacques-Yves Cousteau, et son fils Philippe, qui était lui aussi un explorateur aventurier exceptionnel, et c'est surtout l'intimité de ses rapports euh, père-fils qui est mise en avant dans le film. Il y a toute la formidable épopée de cette aventure de l'exploration sous-marine qui apparaît en filigrane. C'est extraordinaire de repenser à tout ce qui s'est fait grâce à Cousteau, grâce à l'équipe qu'il a entraînée derrière lui, autour de lui, de remettre en perspective tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Cousteau, c'est Christophe Colomb. Et Christophe Colomb n'a fait que découvrir l'Amérique. Cousteau, il nous a entraînés dans un monde ignoré à l'époque qui était l'ensemble de l'océan, les trois quarts de la planète. C'est lui qui ouvre ce monde. Avec Émile Gagnant, il met au point un appareil révolutionnaire qui permet de délivrer l'air à la demande sous l'eau, le détendeur, et tout d'un coup, les hommes se mettent à évoluer, comme les poissons, dans le monde des poissons. Et ça, c'est incroyable, fantastique. Et comme Cousteau est un homme de cinéma, il emmène avec lui sa caméra, et il devient l'un des plus grands témoins de l'histoire de l'humanité, de l'évolution de, de l'humanité, parce que grâce à sa caméra, il va témoigner pendant 50 ans de ce qui se passe, non seulement sous la mer, mais autour du monde. Un moment clé de l'histoire de l'humanité. On est juste après guerre. Il y a encore à cette époque des terrains incognita. L'océan est totalement inconnu. Le monde est grand, vaste. La mer paraît corne d'abondance inépuisable. Il n'y a pas de communication planétaire comme on en a aujourd'hui. On a encore le courrier, les bateaux, tout est lent. On n'a pas les nouvelles comme on les a aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas la télévision. Les gens n'ont pas la télévision chez eux. Il y a, en 1956, à peine 100 000 postes de télévision en France et qui sont dans des clubs de télévision. On n'a pas les actualités comme on l'a aujourd'hui, France Info, toutes les, toutes les minutes. Non, les actualités sont au cinéma et elles vont durer des semaines. Donc, le monde reste, pour l'homme ordinaire, quelque chose qui est inconnu. Et là, tout d'un coup, Cousteau, amène Mars avec des êtres vivants. Et en 1956, grâce au monde du silence, il sidère, je dis bien sidère, la planète humaine. Incroyable Et après ça, il poursuit l'exploration. Et au cours de ces explorations... Il y trouve des espèces nouvelles. Il voit des comportements inconnus. Mais petit à petit, il s'aperçoit des changements profonds que notre développement, très intense à cette époque-là, c'est les Trente Glorieuses, que notre développement mal contrôlé inflige aux océans, à la vie marine et aussi à la vie terrestre. Et tout d'un coup, cet homme, Cousteau, qui est au départ un conquérant, qui est au départ un exploitant, il va faire rendre compte à cette mer. on va l'exploiter, on va faire les maisons sous la mer, on va la cultiver, se rend compte que ce qu'il a voulu conquérir et exploiter était très fragile et que ce n'était pas l'exploiter qu'il fallait, c'était la protéger. Et petit à petit, Cousteau devient quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement et qui devient l'un des pionnier et l'un des leaders de la cause environnementale. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette conversion, c'est que ce n'est pas quelque chose de théorique, hein, mais c'est bien une conversion qui est liée à l'exploration de terrain. Cousteau n'est pas un théoricien, c'est quelqu'un de terrain. 50 ans autour du monde a témoigné et et dont la philosophie a changé au fur et à mesure de cette découverte du monde. Et il faut encore bien comprendre qu'à cette époque, au moment où il démarre, lui, il n'y a pas de satellite, il n'y a personne dans l'espace, on n'est pas allé sur la Lune, et c'est petit à petit qu'on va comprendre que notre planète Bleu. Tout petit isolé du cosmos n'est pas interchangeable avec une autre. Il n'y a pas de planète de rechange, il n'y a pas d'océan de secours. Il ne faut pas casser ce tout petit vaisseau sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui à 7 milliards. Et ce témoignage de Cousteau, il est irremplaçable. irremplaçable.
0: Merci François de nous avoir éclairé sur l'apport du commandant Cousteau, à la fois pour la découverte du monde sous-marin, mais également pour la préservation de l'environnement. On se retrouve très bientôt pour parler encore de ce film qui nous laisse encore bien des facettes à découvrir.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequenstere.com.